0: Esse podcast faz parte da Fio. Siga @fiopodcasts e conheça a rede ativista de vozes. Sand Smith fala sobre homotransfobia. Juíza considera que relacionamentos poliamorosos merecem proteção legal. Biografia de Mick Jagger revela bissexualidade do cantor. Terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. Olá, eu sou o Rod Gomes e esse é mais um bom dia bicha. viada, vamos assistir. O seu podcast diário de notícias sobre as comunidades LGBT, mais. Seis e ônibus. Deu no popline. Sam Smith diz que perdeu fãs por conta de homofobia e transfobia. Publicado em 5 de outubro de 2022 por Kayan Nunes. Sam Smith resolveu pela liberdade e assumiu que é homossexual. Logo depois, ele foi além afirmou que é uma pessoa não binária, que não se encaixa nos padrões masculinos nem femininos. De fato, foi um ato de coragem dele, mas que significou uma mudança de vida grande com a autoaceitação. No entanto, ele tem que enfrentar o preconceito. Em entrevista ao podcast Changes, ele diz que está ciente que perdeu fãs por conta da homofobia homofobia e transfobia. Em termos de música, definitivamente sinto que algumas pessoas se afastaram. Acho que é puramente por homofobia e transfobia. Soltou. Elo continua. Minha música sempre foi queer. In The Lonely Hour era sobre estar apaixonado por um cara hétero. É fascinante como a política das pessoas às vezes pode chegar em seu amor pela música. Sam Smith não quer ser uma ameaça aos gêneros pré-definidos. Para ele, o importante é levantar uma conscientização de uma terceira via. Definitivamente, não estou tentando destruir o gênero em meus pontos de vista ou minha expressão. Nesse momento, o que é necessário é apenas reconhecer que existe uma terceira caixa e que as pessoas trans existem. A vida de todos é tão importante quanto a dos outros. Explica. Que a homofobia e que a transfobia impacta diretamente na vida da gente todos os dias, em todos os caminhos e possibilidades das nossas vidas, a gente já sabe. Eu tô cansada! Sam Smith já era uma estrela incrível, maravilhosa, antes mesmo de abordar seu gênero e sua sexualidade. Faz sentido perder fã por conta disso? Não faz. A música dele deixou de ser maravilhosa? Não. Inclusive, Unho com quem Petra, está ó. babado, maravilhosa maravilhosa fica a dica aqui pra você ouvir na sua plataforma de streaming favorita. Se e fica uma dica aqui pro Popline se a pessoa é uma pessoa não binária e ela se identifica com pronomes neutros, que no Brasil são traduzidos pra elo, delo vamos tentar traduzir a matéria toda, eu sei que na tradução muita coisa acaba passando, porque a logística do inglês é uma e a logística a a do português é outra, e quando a gente vai adaptar pros pronomes neutros a linguagem mais inclusiva, uma coisa ou outra pode acabar passando, mas vamos tentar acolher todo mundo? Vamos? Se você quiser ler a matéria na íntegra, lembrando que tem esses pequenos probleminhas na tradução com a linguagem inclusiva, vale a pena clicar no link que tá aqui na descrição do episódio. Deu no Pink News. Juíza de Nova York decide que relacionamentos poliamorosos merecem proteção legal, assim como qualquer outro. Publicado em 5 de outubro de 2022 por Chantelle Bilson. Uma juíza na cidade de Nova York decidiu que os relacionamentos poliamorosos têm direito à mesma proteção legal dada aos relacionamentos de duas pessoas. A decisão gira em torno de um caso envolvendo três indivíduos. Scott Anderson, Marcus O'Neill e Robert Romano. Anderson e O'Neill moravam juntos em um apartamento na cidade de Nova York, que Anderson mantinha um contrato de aluguel. Anderson era casado com um romano, que morava em outro endereço. Um caso foi apresentado após a morte de Anderson. O proprietário do prédio argumentou que O'Neill não tinha o direito de renovar o contrato, já que ele era apenas um colega de quarto de Anderson, e não um membro não tradicional da família, informou o LGBT. Nation. Mas no Tribunal de Despejo da Cidade, a juíza do Tribunal Civil, Karen May Dayan concluiu que os relacionamentos poliamorosos, envolvendo mais de duas pessoas, têm direito às mesmas proteções legais dadas aos relacionamentos de duas pessoas. A juíza citou a legislação aprovada desde o advento das uniões do mesmo sexo, reconhecidas pelo governo federal. Dayan questionou então por que a limitação de duas pessoas Pessoas está inserida na definição de um relacionamento familiar. 2. É uma palavra-código para monogamia? Por que uma pessoa tem que se comprometer com outra pessoa apenas de certas maneiras prescritas para desfrutar da estabilidade na moradia após a partida de um ente querido? Disse essa matéria é um babado sem fim. Porra! Porque a legislação nos Estados Unidos funciona um pouquinho diferente da legislação daqui e esse tipo de pontuação pode refletir de inúmeras maneiras na vida das pessoas dos Estados Unidos daqui pra frente. Porque isso abre um precedente pra gente começar a discutir fatos como não monogamia, que a matéria do Pink News fala como poliamor, mas não necessariamente foi sobre isso que a a juíza falou, nem tampouco é a conformação relacionamental dessas três pessoas. E aí, menina, é um bafafá, é uma fofocalhada do caramba essa história, porque a galera não sabe nem se as três pessoas se relacionavam de verdade. E aí tem o proprietário lá falando um monte de bosta, aí entra o advogado do proprietário pra falar merda também, virou pro Onil, falou que aquilo dali não era conto de fada, era me Olha, tô vale a pena. Se você gosta de uma fofoca, vale bastante a pena colar na matéria que tá aqui no link da descrição do episódio. Porque o caso ainda não terminou. Esse foi só um posicionamento da juíza. Ela lançou assim, vou lá, vou dizer que, que não tem problema não. Mas eles ainda vão investigar a relação da pessoa que morreu com os dois outros caras e voltar pro tribunal. Ou seja... Tá culpado? Eu tô aqui assim, já tô esperando uma série da Netflix. Aquele, que horror, né? A morte do garoto, coitado. A Mas é isso, a gente tem que lutar pelos nossos direitos e por coisas que, infelizmente, muitas vezes passam despercebida na nossa luta, tendo em vista o tão pouco de direitos que a gente consegue garantir hoje em dia. Deu no Gay Blog. Mick Jagger viveu o romance com dois colegas do Rolling Stones, revela a biografia, publicado em 7 de outubro de 2022 por David Pazato. A nova biografia do The Rolling Stones trouxe algumas revelações sobre os integrantes do grupo. The Stone Age, 60 Years of Rolling Stones, escrito por Leslie Ann Jones, expõe afeiras do cantor Mick Jagger com dois colegas de banda. Segundo o jornal britânico Daily Mirror, as investigações da autora indicam que Jagger viveu outros relacionamentos com homens famosos, além do seu conhecido romance com o músico David Bowie, que nasceu em 1947 e faleceu em 2016. Leslie afirmou na biografia que Jagger teve um romance com os guitarristas Keith Richards e Mick Taylor. A autora também cita outro relacionamento do artista, com o autor austríaco Helmut Berger. Na obra, Leslie ainda classifica Jagger como um ícone bissexual. O livro ainda apresenta depoimentos de ex-namoradas do artista para embasar as alegações em torno dos relacionamentos de Jagger com seus colegas de banda. A atriz e modelo Anita palenberg diz na obra Assim que os conheci, vi que o Mickey era apaixonado pelo Kate. Mas hoje o programa tá só fofoca, né? Porque essa matéria daqui é o quê? É baseada em absolutamente nada. É baseada em disse-me-disse, -disse, em fala que fala. A galera do Rolling Stones aí não se pronunciou sobre o caso. Mas eu também não duvido, né, gente? Sexo, drogas e rock and roll. Você acha que alguém tinha algum critério? dessa base? Eu realmente acredito que não. E que bom. O rock, durante muito tempo, ele foi muito sobre liberdade. E o que o conservadorismo tem feito com a visão do rock é exatamente o que faz o rock morrer Porque tá morrendo Chuba, queridas. O rock sempre foi uma crítica Aos governos Ao sistema, aos padrões Ao pré-estabelecido Ao gênero e às sexualidades também Então nada mais coerente Do que a galera que cantava essas músicas Que exaltavam essa liberdade E muitas vezes questionava o sistema Vivesse uma liberdade de verdade Exatamente Mas eu não acho Muito interessante a gatinha da autora ficar tirando o Mick Jagger do armário. Fala na minha cara! Nem o Mick Jagger, nem o, o Keith Richards, nem o Mick Taylor ali. Nem ninguém, gente. Não tira a galera do armário, não. Deixa a galera viver no armário delas, porque cada um sabe do seu score, mano. Você tá me entendendo? Óbvio que a gente amaria que esses ícones do rock saíssem do armáriozão mesmo, jogassem tudo na cara e ainda falassem sobre bissexualidade na idade deles. Porque, porra, que bagulho importante. Mas não necessariamente é isso que tá acontecendo. Então vamos respeitar. Espero que se eles forem pessoas das comunidades, independente da sexualidade deles, que eles saibam respeitar a história das nossas comunidades, das nossas lutas e principalmente quem já tem dado a cara tapa há muito tempo. Acorda, querido. Volta para escola, meu bem. Vamos aguardar o posicionamento da banda. E quem sabe em um filme, se essa história for verdadeira, um mega romance assim que passa eras de rock, Aqui. e relacionamentos, porque ai gente, eu dei uma chipada com força nesse casalzinho Tudo bom? Se você quiser ler a matéria completa, você já sabe o link tá aqui na descrição do episódio Chegamos ao final de mais um Bom Dia Bicha esse programa que era pra ser notícia mas hoje, aparentemente virou fofoca. Que porra é essa? Eu queria aqui deixar um parabéns muito especial pra essa pessoa incrível que faz o nosso roteiro Que se você já reparou, nos últimos programas, rolaram umas matérias internacionais. O babá é certo! Você tá ligado nisso? Exatamente. Zé, eu te amo muito e eu estou paz com esse corre seu. De verdade. E faço questão de falar aqui no programa sim pra você que tá ouvindo a gente saber que dá um trabalhão da bosta, é um corre danado e a gente faz isso com um propósito muito sincero, que é entregar notícia de qualidade, um pouquinho de palhaçada também, pra você. Eu quero aplausos! O Bom Dia Bicha tem identidade visual, edição e produção de Rod Gomes, idealização de GG, pesquisa e roteiro de Zé Henrique Freitas, que também apresenta juntamente com Nara Lívia, Rod Gomes, eu mesmo, Isa Potter e Bia Carmo. O programa integra a Fio Podcasts. Conheça os outros programas da Rede Ativista de Vozes e não deixe de nos visitar e de nos seguir nas redes sociais. Os links para as redes e para as matérias que você ouviu nesse episódio estão na descrição. E se liga porque o Bom Dia Bicha é um podcast diário sim, de segunda a sexta sempre às seis. Sem e... ônibus. No episódio de amanhã, quem comanda é ele mesmo, Zé Henrique Freitas. Ah, querido, se você quiser me acompanhar durante os outros dias da semana, geralmente eu tô lá no Twitter, arroba o e às vezes eu dou uma pintada no Instagram quando bate um vento diferente. E eu continuo aqui com você sempre, através dos memes, das trilhas sonoras e da edição diária, que às vezes é um pouco sacrificante, mas eu tô sempre aqui. Então você, me faça favor, porque hoje eu tô assim pra morrer. Você me faz favor, por favor, de compartilhar esse episódio. Bora! Vamos fazer um esquema de pirâmide, tá? Na moda? Sabe? Tanto bolsolão, tanta coisa aí, complicada. Vamos fazer um esquema de pirâmide nosso. Galerinha, vamos entrar num consenso aqui? Você apresenta o Bom Dia Bicha pra dois amigos. Aí os dois amigos pega e apresenta para armar dois amigos E a gente vai fazendo essa pirâmide deliciosa. Essa rede de informação sobre as comunidades LGBTQIAPN+. Se coloca no lugar dela cinco segundos. Se você tá cansado de só ficar falando coisa de hétero. Só falar de BBB e de Diva Pop. Se vê alguém. Vamos falar de política pública internacional para pessoas LGBTQIAPN+. Vem, vem. Então é isso. Espalha pra galera. Se cuida daí que eu surto daqui. Tchau.